0: Andate a www.paroleincontrate.it Ancora, www.paroleincontrate.it Grazie e buon ascolto! Ciao a tutti! Prima di incominciare volevo dirvi che oggi non finirò tutta la storia, ma farò metà della metà, cioè un quarto. Quindi, buon ascolto, si separarono che era già l'alba e Romeo, la mente troppo piena di pensieri dell'amata e di quell'incontro felice per riuscire a dormire, invece di tornare a casa, andò in un vicino monastero per parlare con frate Lorenzo. Il buon frate era già sveglio e stava dicendo le sue devozioni, ma quando vedendo Romeo in giro così presto, intuì giustamente che da qualche inquietudine giovanile lo aveva tenuto in piedi tutta la notte. Aveva ragione ad attribuire la responsabilità dell'insonnia alle pene d'amore, ma ne aveva sbagliato l'oggetto, credendo che a troggi risposo fosse stato il pensiero di Rosalina. Quando Romeo gli rivelò la passione appena sbocciata per Giulietta e gli chiese di sposarli quel giorno stesso, il santuomo alzò stupefatto occhi e mani al cielo, perché sapeva della sua passione per Rosalina e molte volte lo aveva sentito lamentarsi per l'indifferenza dell'amata. L'amore dei giovani, non poteva fare a meno di osservare, non risiede nel cuore, ma negli occhi. Quando Romeo gli ricordò che lui stesso più volte lo aveva rimproverato per la sua infatuazione per Rosalina, che d'altronde non lo ricambiava, mentre Giulietta l'amava chiamato e il frate non poteva fare altro che accettare, almeno in parte, le sue spiegazioni. Inoltre, le nozze fra i due giovani potevano servire a senare la lunga frattura tra i capuleti e i montecchi, da nessuno più lamentata che da buon frate che, amico com'era di entrambe le famiglie, aveva più volte offerto senza risultati per comporre l'antica disputa. Così, in parte mossa da quel desiderio, in parte dall'affetto sincero per Romeo, cui era capace di negare alcunché, il frate acconsentì a unire lui e Giulietta in matrimonio. Romeo fuori di sé dalla gioia e Giulietta, informata dell'accordo dal messaggero che si era affrettata a mandargli come promesso, non mancò a raggiungere in per tempo la cella di Lorenzo, dove il buon frate li unì in matrimonio. Pregando ai cieli di sorridere a quel santo atto e augurandosi che quell'unione ponesse fine una volta per tutte al conflitto di lunga data fra le loro famiglie. Conclusa la cerimonia, Giulietta corse a casa e aspettò impaziente il calare della notte, quando, come promesso, avrebbe incontrato Romeo nel frutteto dove si erano viste la notte prima. Il tempo dell'attesa trascorse noioso come una sera precedente, a una grande festa, sembra noiosa a un bimbo impaziente di indossare un vestito nuovo, ricevuto in regalo. Quello stesso giorno, verso mezzogiorno, mentre gli amici di Romeo, Benvolio e Mercuzio, passeggiavano nelle strade di Verona, incontrando una comitiva di capuleti cappeggiata dal focoso Tebaldo. Lo stesso rabbioso Tebaldo, che avrebbe voluto sfidare Romeo durante la festa organizzata dal vecchio Capuleti. Appena vide Mercuzio, Tebaldo l'accusò senza mezzi termini d'essere amico di Romeo, un Montecchi. Mercuzio, impetuoso quanto Tebaldo, replicò con vehemenza l'accusa, e a dispetto agli sforzi di benvolio di fargli da piacere, iniziarono a litigare in maniera accesa, quando Romeo... Si trovò a passare di lì. Tebaldo lasciò subito perdere Mercuzio e aggredì Romeo, accusandolo d'essere un vigliacco. Sopra ogni altra cosa, Romeo avrebbe voluto evitare una lite con Tebaldo, non solo perché era parente di Giulietta e da lei molto amato, ma anche perché, essendo di temperamento saggio e gentile, il giovane Montecchi si era sempre tenuto fuori dalla lite fra le due famiglie. Il nome Capuleti, inoltre, essendo il nome dell'amata, agiva ora su di lui come un incantesimo capace di placare qualunque risentimento e non come una parola d'ordine in grado di attizzare l'ira. Per questo motivo, tentò di ragionare con Tebaldo, che salutò mimeticamente chiamandolo Buon Capuleti, come se, pur essendo lui un Montecchi, provasse un piacere segreto a pronunciare quel nome. Ma Tebaldo, che odiava tutti i montecchi come odiava l'inferno, si rifiutò ad ascoltare ragione e strasse la spada. Mercuzio, allora, ignorando il motivo per cui Romeo desiderava mantenere la pace e giudicando la sua pazienza una specie di servilismo disonorevole, con parole sprezzanti, provocò Tebaldo a proseguire il litigio iniziato con lui. Fu così che Tebaldo e Mercuzio, posero due lellare e Mercuzio cadde ferito a morte, mentre Romeo e Benvolio tentavano invano di separare i due contendenti. Quando Mercuzio morì, Romeo non fu in grado di mantenere la calma, ma diede a sua volta del vigliacco a Tebaldo e combatte con lui fin ad ucciderlo. Dal momento che il duello mortale si era svolto in pieno giorno e nel centro di Verona, la notizia si sparse rapidamente attirando sul posto una folla di cittadine, tra i quali il vecchio signore e Montecchi e le rispettive spose. A questi si aggiunse poco dopo il principe in persona, che essendo un parente mio Mercuzio e avendosi spesso visto la pace della città turbata dalle riste fra le due famiglie, era deciso ad applicare severamente la legge, contro chiunque fosse stato individuato come colpevole. Perciò ordinò ben voglio, in quanto testimone dell'altreco, di riferirgli come fosse iniziato. Questi cercò di obbedire, mantenendosi il più vicino possibile alla verità, ma senza implicare Romeo e sforzandosi di diminuire e scusare la parte avuta dai suoi amici. La nobile Cavuleti, il cui dolore per la morte del cugino Tebaldo non poneva limite al desiderio di vendetta, esortò però il principe ad applicare la più rigogliosa giustizia nei confronti del suo assassino e lo invitò a non dare ascolto a Benvolio, che, essendo Montecchi amico di Romeo, aveva certamente fornito una versione di parte dell'accaduto. Così, senza saperlo, parlò contro il proprio recente genero e marito di Giulietta. Dal canto suo, la nobile Montecchi supplicava perché fosse risparmiata la vita del figlio dicendo, e non aveva tutti i torti, che Romeo non meritava d'essere punito per aver ucciso Tebaldo, poiché questi aveva già infranto la legge uccidendo Mercuzio. Insensibile alle esclamazioni appassionate delle due dame, e dopo un attento esame dei fatti, il principe pronunciò la sentenza: Romeo sarebbe stato bandito da Verona. Povera Giulietta, sposa da un parodore e già a causa di quella sentenza in perpetuo divorziata. Quando seppe la notizia, dapprima se la prese con Romeo, che le aveva ucciso il cugino, chiamandolo tiranno attraente, e demonio angelico, covo mascherato da colomba, agnello vorace quanto un lupo, cuore di serpente, celato da un viso simile a un fiore, e altri epiteti contrastanti che mostravano come in lei lottassero amore e risentimento. Ma infine vinse l'amore, e le lacrime che Giulietta versò per la morte del cugino si tramutarono in lacrime di gioia perché lo sposo non era stato ucciso e a queste si aggiunsero nuove lacrime di dolore per l'esilio cui era stato condannato Romeo Esilio, una parola per lei più spaventosa della morte di molti Tebaldo. Dopo la rissa, Romeo aveva cercato rifugio nella cella di frate Lorenzo ed era lì quando fu informato della sentenza emessa dal principe. Sentenza per cui lui più terribile della morte stessa. Gli sembrava infatti che il mondo non potesse esistere al di là delle mura di Verona e che vivere gli sarebbe stato impossibile se non avesse più potuto vedere la sua dama. Il cielo era lì dove viveva Giulietta e lontano da lei tutto era purgatorio, tortura, inferno. Invano il buon frate tentò di confortarlo, ricorrendo alla filosofia. Senza dargli ascolto, il giovane e disperato si strappò i capelli e, sbagliando come un pazzo, si gettò a terra dicendo che voleva in tal modo prendere la misura della propria tomba. Si riscosse la disperazione solo quando confortarlo giunse un messaggio dall'amata. Il frate allora lo rimproverò per la debolezza la femminuccia dimostrata: aveva ucciso Tebaldo. È vero, ma voleva forse uccidere anche se stesso e la sua gentile sposa, che viveva solo per lui. La forma nobile dell'uomo, disse il frate, non è che un'immagine di cera ed è necessario dare prova di coraggio per tenerla assieme. La legge era stata indulgente con lui e invece di condannarlo a morte per ripagare la morte di Tebaldo, il principe lo aveva punito con l'esilio. Aveva ucciso Tebaldo. Ma avrebbe potuto uccidere lui. È di questo che doveva rallegrarsi. Giulietta era viva e, al di là di ogni speranza, era diventata sua sposa, di questo anche poteva essere felice. Via via che il frate gli elencava quanti buoni motivi aveva per allietarsi, Romeo smise di fare smanie come una ragazzaccia sgarbata e capricciosa. Il frate gli ordinò poi di comportarsi da uomo. Perché chi si despera, così disse, va incontro a una morte miserabile. Quando Romeo fu finalmente calmato, fratello Lorenzo gli consigliò di andare a congedarsi di nascosta da Giulietta quella sera stessa, per poi partire subito a Mantova e restarvi finché lui avesse trovato il momento giusto per rendere pubblico il matrimonio e riconciliare le famiglie rivali. Allora il principe sarebbe stata sicuramente disposta a perdono e Romeo sarebbe potuto ci- tornare in città e la sua gioia sarebbe stata venti volte più grande del dolore, provando lasciandola. Convinto da quest'aggi consigli, Romeo si congedò e andò dalla sua signora, proponendosi di passare la notte con lei e partire all'alba per Mantova, dove il buon frate promise di scrivergli di tanto in tanto per informarlo di come procedevano le cose nella sua città. Romeo passò dunque la notte con l'amata sposa, entrando di nascosto in camera sua dallo stesso Futteto, da cui la sera prima aveva ascoltato la sua confessione d'amore. Fu una notte d'estasi gioiosa, ma i piaceri e la felicità che gli innamorati traevano dalla compagnia reciproca furono purtroppo amareggiati dall'imminenza della separazione e dal ricordo degli eventi fatali del giorno prima. Troppo presto arrivò l'alba importuna, e quando Giulietta udì il canto mattutino dell'odola, in vano cercò di convincersi che fosse la voce dell'usignolo amante della notte. Era proprio l'odola a cantare, e stridulo sgradevole si se le sembrò il suo canto. Ma ormai anche le strature del giorno si affacciavano oriente, sottolineando che per gli innamorati era giunto il momento di separarsi. Romeo si congedò dall'amata, col cuore pesante, promettendo di scriverle da Mantova tutte le sere del giorno, a tutte le ore del giorno. E quando, dopo essersi calato dal balcone, alzò lo sguardo su di lei, Giulietta fu colpita da una tristezza e le sembrò di vederlo morto dentro una tomba. Anche la mente di Romeo era ugualmente turbata, ma ormai non poteva fare altro che partire in tutta fretta, perché se le guardie lo avessero trovato all'interno delle mura di Verona, per lui... Sarebbe stata morte certa, ma quello non fu che l'inizio della tragedia dei due innamorati. Oggi vi ho letto la, la seconda, ma non ultima parte di Romeo e Giulietta, un'opera di Shakespeare, dentro un libro bellissimo di Charles e Mary Lamb. Grazie per aver ascoltato. A settimana prossima.